0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Este caso es muy conocido en todo el mundo. Uno que sacudió a Hollywood por algo que era simplemente inimaginable, pero que dejó en evidencia cuánto puede una persona con las palabras correctas y la actitud correcta controlar y manipular a los demás. Esta es la historia de Charles Manson y su familia inventada. Manson nació como Charles Miles Maddox el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, hijo de Kathleen Maddox, una niña de 16 años que era alcohólica y prostituta. Más tarde, Kathleen se casó con William Manson, pero el matrimonio terminó rápidamente y a Charles se le envió a una escuela para niños a los 12 años. Después de que encarcelaron a su madre por robo a mano armada, él vivía con su tía y un tío. A partir de los nueve años pasó gran parte de su vida en reformatorios juveniles o en prisión por delitos que incluían hurto menor, robo a mano armada, allanamiento de morada y robo de automóviles. Dijo que a los nueve años prendió fuego a su escuela. En la escuela, otros estudiantes presuntamente violaron a Manson con el apoyo de un miembro del personal y lo golpearon repetidamente se escapó de la escuela 18 veces. Mientras estaba en la escuela, Manson desarrolló una técnica de defensa personal que luego llamó el juego del loco. Cuando no podía defenderse físicamente, chillaba, hacía muecas y agitaba los brazos para convencer a los agresores de que estaba loco. Le hicieron pruebas de aptitud que determinaron que era analfabeto, pero tenía un coeficiente intelectual superior al promedio. Su asistente social lo consideró agresivamente antisocial. Durante los siguientes 20 años, Manson pasó tiempo entrando y saliendo de reformatorios y prisiones por varios delitos. Fue liberado de prisión el 21 de marzo de 1967 y se mudó a San Francisco. Después de su liberación de prisión, Manson atrajo a un pequeño pero devoto grupo de seguidores de la cultura juvenil bohemia de la ciudad de San Francisco. Para 1968 se había convertido en el líder de La Familia, un culto religioso comunal dedicado a estudiar e implementar sus excéntricas enseñanzas religiosas, que se extrajeron de la ciencia ficción, así como de la psicología oculta y marginal predicó la llegada de una gran guerra racial apocalíptica que devastaría a los Estados Unidos y dejaría a la familia en su posición de poder dominante. La familia era un grupo de alrededor de 100 seguidores de Manson que compartían su pasión por un estilo de vida poco convencional y el uso habitual de drogas alucinógenas como LSD y los hongos mágicos. Los seguidores de Manson también incluían una unidad pequeña y dura de jóvenes impresionables. Comenzaron a creer, sin lugar a dudas, las afirmaciones de Manson de que él era Jesús y sus profecías de una guerra racial. Manson fue influenciado no solo por las drogas como el LSD, sino también por las obras de arte y la música de la época, y tenía una fuerte creencia e interés en la noción de Armageddon del Libro de las Revelaciones, y también exploró las enseñanzas de la Cientología y cultos más oscuros, como la Iglesia del Juicio Final. En muchos sentidos, Manson reflejó los rasgos de personalidad y las obsesiones asociadas con los gurús de los grupos cuasi-religiosos de culto que comenzaron a surgir en la década de 1960. Fue engañado patológicamente al creer que él era el presagio de la fatalidad con respecto al futuro del planeta. En agosto de 1969, Manson reunió a un grupo de sus seguidores más leales de la familia para llevar a cabo su masacre entre la élite y la gente hermosa de Hollywood. La primera de las víctimas de Manson fue asesinada en la casa del director de cine Raymond Polanski y su esposa embarazada, la actriz Sharon Tate, quien comenzaba a abrirse camino en la industria del cine. La pareja estaba alquilando una casa en Cielo Drive en Benedict Canyon, un área al norte de Beverly Hills. Polanski estaba en Londres filmando una película, mientras que su esposa se quedó en Los Ángeles y salió a cenar con tres amigos que iban a pasar la noche en la casa para hacerle compañía. Si bien el propio Manson no participó en los asesinatos, dirigió a cuatro de sus seguidores más obedientes, Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, y los envió a la dirección y les ordenó que mataran a todos dentro de la casa. Según una de las declaraciones de los miembros de la familia, la familia Polanski había sido atacada porque representaba el mundo del espectáculo que había rechazado a Manson, de quien se rumoreaba quería triunfar como cantante. Manson estaba familiarizado con la residencia porque su inquilino anterior, el productor musical Terry Melcher, había considerado anteriormente y luego decidió no darle a Manson un contrato de grabación. Algunos creen que la casa fue atacada porque Manson pensaba que Terry y su familia aún vivían ahí. Cuando los cuatro miembros de la familia llegaron a la propiedad después de la medianoche del 9 de agosto de 1969, un joven de 18 años llamado Steven Parent estaba visitando a su amigo, el cuidador de la propiedad, en la casa de huéspedes. Watson mató a tiros a Parent, Casavian estaba horrorizada por los disparos contra el chico y se quedó afuera para vigilar. Casabian actuó como conductor de la fuga, y se convertiría en el testigo estrella durante el juicio. Cuando los otros tres irrumpieron en la casa, llevaron a Tate y su compañía a la sala de estar y los ataron. Jay Severin, un amigo cercano de Sharon Tate, recibió un disparo y patadas brutales cuando intentaba defender a Tate. Durante la aterradora noche, Dos de las víctimas lograron escapar de la casa, pero fueron perseguidas y apuñaladas hasta la muerte. En el juicio, Casabian describió cómo vio a una de las dos víctimas, un hombre, salir tambaleándose de la casa cubierto de sangre y se horrorizó al verlo. Ella le dijo que lo sentía pero a pesar de sus súplicas a su atacante para que se detuviera, la víctima fue apuñalada repetidamente. La otra víctima que escapó, una mujer, escapó de la casa con heridas terribles, pero fue atrapada igualmente en el jardín delantero y apuñalada 28 veces. Tate, embarazada de 8 meses, suplicó por la vida de su hijo por nacer. Atkins la apuñaló sin piedad en el estómago. Casabian contó las escalofriantes palabras de Atkins a Tate antes de apuñalarla. Mira perra, no tengo piedad de ti. Vas a morir y será mejor que te acostumbres. Atkins luego usó la sangre de Tate para escribir la palabra cerdo en la puerta principal. Sin embargo, en lugar de que esta brutal masacre saciara al patológico Manson, Criticó a los asesinos por ser negligentes con los asesinatos, ya que esperaba un resultado contundente y limpio sin huidas por parte de las víctimas y que todo se llevara a cabo dentro de la casa. La noche siguiente, Manson llevó a los miembros de la familia, Watson, Winkle y Leslie Van Houten a la dirección de Lino y Rosemary LaBianca, una pareja casada conocida por negocios en el área. Manson decidió acompañar al grupo esta vez para, según él, mostrarles cómo se tenía que hacer. Tras unas horas de camino, durante las cuales el cabecilla se dedicó a contemplar varios proyectos de asesinato, uno de los cuales intentó por su cuenta, le indicó a Casabian cómo llegar donde la pareja. Una vez en la entrada, Manson desapareció por la entrada y regresó para decir que había atado a los ocupantes de la casa. Luego entraron Watson, Winkle y Van Houten. El líder de la secta despertó a un leno dormido a punta de pistola e hizo que Watson le atara las manos con una correa de cuero. Trajeron a Rosemary a la sala de estar desde el dormitorio y Watson cubrió las cabezas de las parejas con las fundas de almohadas que ató con cables de lámparas. Manson se fue y Krenwinkle y Van Houten entraron en la casa. Watson envió a las mujeres de la cocina al dormitorio donde habían devuelto a Rosemary mientras él iba a la sala de estar y empezaba a apuñalar a Leno con una bayoneta cromada. Watson escuchó una pelea en el dormitorio y cuando entró, vio a Rosemary que mantenía a raya a las mujeres balanceando la lámpara atada a su cuello. La apuñaló varias veces con la bayoneta, luego regresó a la sala de estar y continuó atacando a Leno, a quien apuñaló un total de 12 veces, y luego grabó la palabra guerra en su abdomen con la bayoneta. Watson regresó al dormitorio y encontró a Winkle apuñalando a Rosemary con un cuchillo de la cocina. Van Houten también la apuñaló aproximadamente 16 veces. La evidencia mostró que muchas de las 41 puñaladas en el cuerpo de Rosemary, de hecho, habían sido infligidas post-mortem. Watson luego limpió la bayoneta y se duchó. Mientras que Krenwinkle escribió Levántate y muerte a los cerdos en las paredes usando la sangre de la pareja. Le hizo a Leno la Bianca 14 heridas punzantes con un tenedor de dos dientes con mango de marfil que dejó sobresaliendo de su estómago. Ella también plantó un cuchillo para carne en su garganta. Mientras tanto, Manson llevó a los otros tres miembros de la familia que se habían ido del rancho en el que vivían con él a la casa del actor Saladín Nader. Manson los dejó allí y condujo de regreso al rancho, dejándolos a ellos y a los asesinos de, la de los Lavianca haciendo autostop para llegar a casa. Según Casabian, Manson quería que sus seguidores asesinaran a Nader en su apartamento pero Kazamian afirma que frustró este asesinato al tocar deliberadamente la puerta del apartamento equivocado y despertar a un extraño. El grupo abandonó el plan de asesinato y se fue, pero Atkins defecó en el hueco de la escalera al salir. Irónicamente, Manson y su familia no fueron arrestados bajo sospechas de los asesinatos de Tate y los LaBianca sino simplemente por la creencia de que habían destrozado una parte del Parque Nacional del Valle de la Muerte, mientras se escondían en el desierto. En 1969, el aguacil del condado los detuvo, sin darse cuenta de que estaban involucrados en los atroces asesinatos. Pero fue a través de la confesión de Susan Atkins, mientras estaba detenida bajo sospecha de haber asesinado a un hombre llamado Gary Hinman durante un incidente no relacionado, lo que llevó a los detectives a darse cuenta de que Manson y sus seguidores estaban involucrados en los asesinatos. El estado de California juzgó a Manson por los asesinatos de Tate y la Bianca con los coacusados Leslie Van Houten, Susan Atkins, y Patricia Krenwenko, el coacusado Tex Watson, fue juzgado en una fecha posterior luego de ser extraditado de Texas. El primer día de testimonio, Manson compareció ante el tribunal con una X tallada en la frente. Sus seguidores emitieron una declaración de Manson que decía, «Me borré de tu mundo con una X». Al día siguiente, los coacusados de Manson, Van Houten, Atkins y Krenwinkel, también comparecieron ante el tribunal con una X tallada en sus frentes. Los miembros de la familia Manson con una X tallada en la cabeza acamparon fuera del juzgado y realizaron una vigilia en una esquina de la calle, porque fueron excluidos de la sala del tribunal por ser disruptivos. Un día, algunos miembros de la familia Manson vestían túnicas color azafrán al juicio y decían que si Manson era condenado, se inmolarían. Una referencia a los monjes y monjas de Vietnam que se prendieron fuego a sí mismos para protestar por la guerra de Vietnam. En algún momento, el presidente Richard Nixon dijo a los periodistas que creía que Manson fue culpable de los asesinatos, ya sea directa o indirectamente. Manson obtuvo una copia del periódico y mostró el titular al jurado. Se examinaron varias motivaciones durante el transcurso del juicio. Lo más factible era que el ego patológico, la locura y la creencia en el armagedón de Manson fueran influencias que lo llevaran a dejar tras de sí una estela de destrucción. Manson creía que él era el nuevo Mesías y que después de un ataque nuclear, él y sus seguidores se salvarían escondiéndose en un mundo secreto bajo el desierto. Sus visiones proféticas incluían la creencia de que la guerra racial daría como resultado una victoria negra y Manson junto con los miembros de su familia tendrían que ser mentores de la comunidad negra ya que les faltaría experiencia para gobernar el planeta. Como Manson y la familia iban a ser beneficiarios de la guerra racial, les dijo a sus seguidores que tenían que ayudar a iniciarla. Según el testigo de la defensa y asesino Van Houten, esta fue la razón principal por la cual asesinaron a los Blavianca. Manson se había llevado la billetera de la asesinada Rosemary LaBianca con la intención de depositarla en una sección de Los Ángeles donde un afroamericano pudiera encontrarla, usarla y luego posiblemente tener los asesinatos sobre ellos. Más tarde en la corte, Van Houten, que solo tenía 19 años cuando participó en los asesinatos de los Bianca, alegó que Manson se había aprovechado de su vulnerabilidad y aversión por su madre, aunque creía, como los demás miembros, que él era un hombre de visión. El juicio había durado poco más de dos meses cuando Manson intentó atacar al juez Older mientras el jurado estaba presente en la sala. Manson primero amenazó a Older y luego saltó sobre la mesa de su abogado con un lápiz afilado en dirección a Older. Manson fue inmovilizado antes de llegar al juez. Mientras lo sacaban de la sala del tribunal, Manson le gritó a Older, en nombre de la justicia cristiana, alguien debería cortarte la cabeza. Mientras tanto, las acusadas comenzaron a corear algo en latín. Debido al ataque repentino, el juez Older comenzó a usar una pistola calibre 38 para el juicio. A mediados de noviembre, el estado de California descansó su caso después de presentar 22 semanas de evidencia. Luego, los abogados de los acusados sorprendieron a la sala del tribunal al anunciar que no tenían testigos para presentar y descansaron su caso. Inmediatamente después de que anunciaran la impactante noticia, las tres acusadas gritaron que querían testificar que Manson no tenía nada que ver con los asesinatos y protegerlo, pero sus abogados no se lo permitieron. Al día siguiente, el propio Manson anunció que él también quería testificar, y se le permitió hacerlo sin la presencia del jurado. Entre otras cosas, dijo, estos niños que vienen a ti con cuchillos son tus hijos. Tú les enseñaste, yo no les enseñé. Solo traté de ayudarlos a ponerse de pie. La mayoría de las personas en el rancho que llamas la familia eran solo personas que no querías, pasando a decir, sé esto, que en sus corazones y sus almas son tan responsables de la guerra de Vietnam como lo soy yo de matar a estas personas. No puedo juzgar a ninguno de ustedes. No tengo maldad contra ti ni cintas para ti. Pero creo que ya es hora de que todos comiencen a mirarse a sí mismos y a juzgar a la mentira en la que viven. Manson les dijo a las acusadas que ya no necesitaban testificar. A lo largo del juicio, los asesinos a menudo se reían e intercambiaban muecas con Manson, sin mostrar remordimiento por sus crímenes. Hacia el final del juicio, el abogado de Leslie Van Houten, Ronald Hughes, no se presentó a los argumentos finales del juicio. Más tarde fue encontrado muerto en un parque estatal de California. Su cuerpo estaba muy descompuesto y era imposible saber la causa de la muerte. Hughes no estuvo de acuerdo con Manson durante el juicio, y tomó la posición de que su cliente Van Houten no debería testificar para afirmar que Manson no estaba involucrado en los asesinatos. Algunos han alegado que Hughes fue asesinado por la familia Manson. El 25 de enero de 1971, el jurado encontró a Manson, Krenwinkle y Atkins culpables de asesinato en primer grado en los siete asesinatos de Tate y la bianca El jurado encontró a Van Houten culpable de asesinato en primer grado en los asesinatos de los la bianca A Casabian se le concedió inmunidad por su parte como testigo estrella. El jurado condenó a muerte a los cuatro acusados. Cuando las acusadas fueron conducidas a la sala del tribunal, cada una de ellas se había afeitado la cabeza, al igual que Manson. Después de escuchar la sentencia, Atkins le gritó al jurado, «Mejor cierren sus puertas y vigilen a sus hijos». El juicio por asesinato de Manson fue el juicio por asesinato más largo en la historia de Estados Unidos, cuando ocurrió, con una duración de nueve meses y medio, cuando se determinó la sentencia en marzo de 1971. Después de dar entrevistas desde la prisión, escribir una autobiografía, ser atrapado vendiendo drogas, ser transferido varias veces a otras instalaciones penitenciarias que le negaran la libertad condicional dos veces y que otro recluso lo rociara con diluyente de pintura y le prendiera fuego, Manson murió el 19 de noviembre de 2017 de causas naturales llevaba más de 40 años en prisión por sus crímenes. Se dice que Manson nunca participó directamente en los asesinatos, pero que su manipulación hacia un grupo de jóvenes con sentimientos de rechazo hacia ellos por parte de la población general y que se encontraban constantemente bajo efecto de las drogas, fue suficiente para que cometieran al menos 35 asesinatos.